0: Trouver des clients hors réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans cet épisode. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Charlotte, mon invitée du jour, signe 90% de ses contrats grâce à son réseau réel. Pourtant, elle est community manager, donc ça pourrait presque être un comble. C'est le choix qu'elle a fait dès qu'elle s'est lancée, parce que pour elle, c'était assez naturel que de parler de son activité, et c'est comme ça que finalement, elle a décroché de nombreuses opportunités. Si tu ne sais pas comment rencontrer des prospects dans la vraie vie, que tu penses que tu n'as pas de réseau, ou encore que tu es simplement curieux de découvrir l'histoire de Charlotte, je te laisse avec notre échange. Bonjour Charlotte, et bienvenue sur suffit les conneries. Bonjour Priscilla, je suis ravie d'être avec toi. Moi aussi, c'est bien pour ça que j'étais super contente que tu acceptes mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter
1: pour ceux qui ne te connaissent pas oui, bien sûr. Donc moi, je m'appelle Charlotte Lamoureux. Je suis fondatrice de TrainFox, euh, une entreprise spécialisée euh, dans la communication digitale. Je suis euh, donc à mon compte depuis fin 2021 en tant que community manager, créatrice de contenu. Je suis également formatrice euh, et je suis aussi euh, mentor pour euh, des jeunes qui sont en formation. Eh bien, tu ne t'en pas <rire> Non, je ne m'ennuie pas et j'aime ça.
0: Et mais tant mieux. Euh, J'ai voulu que tu viennes nous parler aujourd'hui pour une raison assez simple. Comme tu viens de le dire, tu travailles dans la communication digitale et pour autant, toi, ton premier réflexe n'a pas été de communiquer sur les réseaux pour trouver tes clients. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup euh, bah, ce qui s'est passé pour toi
1: Écoute, oui. Euh, effectivement, euh, aujourd'hui, euh, si on regarde mes réseaux sociaux professionnels, hein, Trainfox euh, euh, j'ai à peu près 200 abonnés euh, sur Instagram, euh, à peu près la même chose sur Facebook. J'ai peut-être sur mon compte personnel LinkedIn un peu plus de personnes qui me suivent dû à mon ancienneté. <rire> <rire> Je n'ai que 36 ans. Euh, mais euh, effectivement... Euh, la première, le premier, la première chose que j'ai faite lorsque je me suis mise à mon compte, ce euh, n'a pas été de créer du contenu euh, régulièrement à outrance, entre guillemets. Euh, j'ai plutôt euh, cherché euh, dans mes connaissances, euh, euh, dans la vraie vie, <rire> dans <rire> mon réseau en fait, mon réseau professionnel et mon réseau personnel. Ça a été tout à fait logique pour toi de, de commencer par ça oui, alors euh, si on peut revenir un petit peu en arrière, effectivement, je vais t'expliquer euh, moi d'où je viens et ce qui m'a amenée euh, ici dans l'entrepreneuriat. Euh, j'étais donc salariée dans une entreprise de tourisme pendant quelques années et puis euh, en 2017, j'ai décidé euh, qu'il était temps pour moi de changer d'orientation professionnelle. J'ai donc repris mes études et je me suis rendu compte en, donc, en terminant mon master que j'étais vraiment très attirée par la communication, le marketing… Et j'avais une certaine appétence aussi pour la communication digitale et en particulier les réseaux sociaux. Alors, tout d'abord personnellement, hein, mais ensuite, euh, je me suis dit bah, « pourquoi pas allier euh, euh, le, la passion au, à la profession euh, ?» Donc, euh, j'ai cherché à me dé développer mes compétences en marketing et en particulier sur le marketing euh, digital, la création de contenu, les réseaux sociaux. Euh, j'ai repris, euh, repris mes études, ensuite j'ai fait quelques formations complémentaires. J'ai eu la chance dans mon, ma précédente entreprise de pouvoir avoir une opportunité euh, d'être social media manager euh, donc dans le domaine du tourisme. Et puis par la suite, euh, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Ce qui s'est passé, c'est que c'est une entreprise, euh, en tout cas mon cheminement a été assez long. Hein, ça, on est en 2023 aujourd'hui, j'ai commencé mmh. en 2021. Il a fallu à peu près quatre ans pour pouvoir monter un peu ce projet, le développer, euh, voilà, y réfléchir. Et euh, donc, la première chose que j'ai faite, bien évidemment, c'est d'en parler aux personnes qui étaient autour de moi, leur, de leur demander leur avis, leur, dire ce leur demander ce qu'ils en pensaient par rapport euh, à ma personnalité, euh, à mon expérience, etc. Donc ça, ça a été un premier levier, puisque ces personnes qui me suivaient depuis tant d'années, euh, lorsqu'elles ont su que j'avais switché, euh, à mon compte, elles ont voulu, en tout cas mes, mes contacts professionnels, ils ont voulu m'aider et il y en a quelques-uns. Mes, euh, mes premiers clients, ça a été voilà, des gens qui me suivaient professionnellement depuis quelques années et qui m'ont donné ma chance en tant que community manager et créatrice de contenu. Dans un second temps, euh, lorsque vraiment j'ai créé mon entreprise, j'ai décidé d'en parler sur mes réseaux sociaux personnels en particulier LinkedIn et Facebook. Et euh, ça fait un peu un effet boule de neige, puisque beaucoup de personnes euh, ont partagé l'information comme quoi euh, j'étais euh, j'étais à mon compte. Et j'ai fait un petit appel à l'action, hein, un mm -hmm. est, comme, <rire> comme beaucoup de communicants. Le fameux. <rire> en leur demandant de partager l'information euh, à leur contact. Et ça a également très bien fonctionné, puisque j'ai réussi à avoir euh, quelques clients euh, par ce biais fin 2021.
0: Ok, donc ouais, finalement, c'est vraiment, euh, et ton réseau de la vraie vie, donc des personnes à qui tu expliquais vraiment de vive voix euh, ce que tu faisais, ouais. mais plus aussi l'utilisation de tes réseaux euh, perso. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que tu mets LinkedIn dans tes réseaux sociaux perso. Ouais. <rire> Alors que c'est vrai que c'est sait pas ce qu'on penserait de prime abord. On dirait, bah, LinkedIn, c'est plus un réseau
1: pro. Et toi, du coup, c'est plus perso. Du coup, euh, bah, pourquoi tu le qualifies comme ça D'ailleurs, ça a été un vrai questionnement pour moi parce que même si c'est un réseau social professionnel, je trouve que c'est assez personnel de, de, de se mettre à nu comme ça sur un réseau social avec son CV, son expérience. Voilà, On a quand même beaucoup d'informations qui sont professionnelles, mais qui sont également personnelles, très personnelles. Euh, lorsque j'ai commencé à communiquer pour Trendfox sur mon, en mon nom, ça a été un petit cheminement parce que je, je m'attache énormément à la séparation du perso et du pro dans ma vie et c'est vrai qu'il y avait une ligne assez fine avec LinkedIn euh, je me suis posé la question deux trois fois je suis d'ailleurs pas excessivement présente sur LinkedIn mais euh, bon ça m'a apporté aussi beaucoup professionnellement donc je continue à poster dessus euh, il y a un petit peu plus de pros maintenant voilà, de conseils mais euh, oui effectivement je le mets, je, je laisse encore dans le perso parce que c'est quand même un réseau social où on, euh, on s'ouvre quand même beaucoup
0: voilà. Oui. Non, mais c'est totalement vrai ce que tu dis, et justement, la communication en général, euh, les personnes qui ont du mal à communiquer, c'est soit parce qu'elles euh, bah, ne savent pas comment faire, donc ça, il n'y a pas de souci, on apprend, etc., mais c'est aussi souvent... Euh... Bah, une part de, enfin, c'est donner une part de soi à vraiment se dévoiler et aussi bah, se faire assez confiance pour aborder des sujets qu'on peut derrière bah, défendre ou débattre dessus, etc. Et finalement, euh, c'est pas le plus évident. Donc, euh, c'est vrai que finalement, mettre LinkedIn euh, plutôt avec cet axe personnel, ça fait sens aussi. Tout dépend euh, vraiment comment on l'utilise euh, dans son quotidien.
1: Oui, bien sûr. Et puis, il euh, y a aussi la manière dont tu souhaites euh, euh, te présenter professionnellement. Moi, je sais qu'un un de mes piliers, euh, en tout cas, une de mes valeurs principales, c'est l'authenticité. Ça peut paraître un petit peu euh, désuet, mais c'est vrai que voilà, j'avais vraiment envie, lorsque j'ai fondé euh, Trend Fox euh, d'avoir un réel... Euh, aspect humain et authentique dans ma communication. Il y a différents types de communicants. Il y a des gens qui sont à la recherche des likes, des abonnés et, euh, et voilà du partage en masse. Moi, je, suis, je me suis tout de suite positionnée en, en, en création de contenu et en community management humain qui va vers le, va vers le partage. C'était vraiment très, très important pour moi. Donc, c'est vrai que euh, pour l'exemple de LinkedIn, euh, l'authenticité, c'est vraiment euh, pour moi un pilier euh, pilier numéro un pour que ça fonctionne et du moins pour que ça fonctionne dans la vraie vie et pas forcément au niveau des lacs, mais ça, on y reviendra. Mmh.
0: <rire> Mais oui, forcément. Et puis, euh, toi, du coup, par rapport à l'utilisation que tu as des réseaux, comme tu disais aussi, euh, au niveau de ton nombre d'abonnés, tu n'as pas énormément d'abonnés parce que ce n'est pas quelque chose que tu cultives. Qu'est-ce que toi, euh, qui es dans la communication, qui vend des services de communication,
1: ça peut être un frein, certaines fois Alors, si ça a été le cas, on ne me l'a jamais dit. Okay. <rire> Donc, euh, bon, on, on peut partir du principe que les personnes qui ne sont pas intéressées ou qui ont peur du peu de nombre d'abonnés ne viendront pas me contacter Néanmoins, ça n'a jamais été un frein euh, à mon développement et à l'évolution euh, de, de, de mon entreprise de TrendFox. Vraiment, euh, moi aujourd'hui, je suis arrivée à, à, à l'équilibre vraiment assez rapidement. C'est-à-dire que j'ai fondé, euh, fondé TrendFox à la fin de l'année 2021. Euh, début 2022, je suis arrivée à l'équilibre et, et j'en vivais très correctement. Euh, ça ne m'a jamais empêché de d'avoir de nouveaux prospects d'avoir de nouveaux clients, de signer de nouveaux contrats euh, d'une part parce qu'en général quand je rencontre les personnes c'est pas forcément via les réseaux sociaux euh, on va dire que 80% aujourd'hui de ma clientèle vient de mon réseau euh, dans la vraie vie <rire> le réseau personnel et professionnel de la vraie vie euh, que ce soit le réseau qui a été construit euh, dans, mon, dans mon école de commerce ou alors le réseau euh, professionnel qui vient de mon ancien euh, travail puisque aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de clients qui viennent du domaine du tourisme et de l'événementiel. C'est vrai que je fais pas mal de rencontres euh, professionnelles, des petits-déjeuners professionnels ou alors euh, des apéros. Effectivement, ça noue euh, pas mal de liens. Et ça permet de rencontrer des gens euh, en face à face. Avant qu'ils viennent sur mon compte, euh, c'est vrai qu'ils ont déjà parlé avec moi, ils ont déjà ressenti un peu euh, euh, l'ambiance, <rire> l'ambiance Trainbox. Et euh, ça, ça me permet peut-être de gagner des points, j'ai envie de dire. Même sur la manière dont je me présente et moi, ce que, ce que je peux leur proposer en termes de service, je n'appuie jamais, jamais sur le gain d'abonnés, sur euh, le gain de likes, etc. Moi, c'est vraiment créer de la valeur grâce aux liens humains et leur amener de la valeur à eux. Et c'est vrai que mes clients sont très heureux lorsqu'ils gagnent des abonnés, ce qui est le cas. Hein, ça marche bien, franchement. Euh, je pense notamment à une cliente où j'ai commencé, elle devait avoir euh, 80 abonnés. Aujourd'hui, elle en a 600, elle est ravie. Mais ce qui est le plus important, en fait, c'est le nombre de demandes de devis qu'elle reçoit via ses réseaux sociaux, soit directement en messagerie, soit parce qu'on lui a dit « j'ai vu votre Instagram, il est super ». Mais ça, c'est... Voilà. Moi, c'est ce que je recherche, en fait. C'est vraiment mmh. ça. Donc, c'est vrai que le nombre d'abonnés, c'est important. Ça fait plaisir. Moi, j'ai passé la barre des 200 abonnés. Ouais. <rire> 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 oh, Aujourd'hui, je crois qu'on est à 1000 et quelques euh, sur... Euh, voilà. Oui, sur Instagram, je regarde même plus vraiment. Exactement. Euh... Félicitations, mais ça n'enlève en rien la valeur de chacun. Et puis, euh, surtout, il y a, a d'autres moyens de se faire connaître que les réseaux sociaux. Vraiment, même pour des communicants, même pour des créateurs de contenu et même pour des community managers <rire>
0: Oui, mais complètement. Et en fait, c'est hyper cohérent ce que tu dis entre justement le fait que toi, tu t'es pas beaucoup d'abonnés parce que en même temps, tu ne cherches pas à en avoir plus parce qu'il faut pas oublier de dire non plus que tu ne crées pas énormément de contenu pour toi-même. Donc, forcément, si tes comptes, ils sont créés, mais juste pour, enfin, euh, faire un petit peu office de vitrine, mais qui sont pas mis à jour régulièrement, forcément, tu peux pas avoir une croissance d'abonnés qui va suivre. Et ce que je trouve cohérent, du coup, c'est que c'est pas non plus euh, l'argument que tu vas mettre en avant envers les clients que tu auras et tes prospects. Donc, forcément, ça fait tout à fait sens parce que, bon, on voit aussi une cohérence entre les deux. Euh, et là aussi où c'est cohérent, c'est que toi, comme tu dis, euh, tu as tes prospects tes clients dans la vraie vie, mais donc du coup, tu te déplaces aussi à ces événements-là. Alors que euh, souvent, on va dire, bah, mettez en avant euh, votre réseau de la vraie vie, votre réseau pro, perso, etc. Mais souvent, le premier réflexe des gens, ça va être de les contacter via un média. Quand on veut activer son réseau, bah, il faut aussi se déplacer et, bah, et donner de sa personne parce que ça ne peut pas se faire uniquement à distance. Après, toi, tu t'es lancé euh, euh, fin 2021, comme tu le disais. Moi, par exemple, je suis lancée euh, toute fin 2020. Donc, c'était euh, bah, encore grandement le Covid. Il euh, n'y avait plus du tout ce type d'événements ou sinon, ils étaient faits euh, bah, vraiment en ligne, en visio. Est-ce que toi, au moment où tu t'es lancée, ces événements-là avaient repris euh, de manière assez régulière Et si oui ou même si pas tout à fait, comment tu les trouves et comment tu fais justement pour avoir euh, bah,
1: les contacts et savoir qu'il va y avoir tel événement à tel moment mmh. Alors, effectivement, fin 2021, c'était encore un peu frileux au niveau des événements. Il faut savoir qu'il y a différents types, différents moyens en tout cas de, de rencontrer du monde dans la vraie vie. Hein. Il y a bien évidemment ces événements professionnels, les petits déjeuners, les apéros, les apéros d'entrepreneurs, etc. Euh, c'est assez intéressant. Et bon, moi, je, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais ce qui m'a vraiment, euh, ce qui m'a vraiment permis de me développer, c'est les rencontres un peu euh, euh, surprises, on va dire. Il faut vraiment oser aller vers, vers les gens lorsque on est en que ce soit en en, pendant, pendant le travail ou pendant la vie personnelle, si on sent qu'il y a une ouverture quelque part et qu'on peut construire quelque chose, ou alors qu'on qu vient vers nous pour nous proposer quelque chose, il faut rester ouvert à toute opportunité, même si, au départ, ça ne semble pas très clair, il y a toujours un but, <rire> il y a toujours quelque chose qui se profile derrière. Je vais vous, je vais vous expliquer un petit peu. Moi, c'est vrai qu'avant d'être dans la création de contenu, comme je vous avais expliqué, j'ai été dans le commercial et l'événementiel, et il faut savoir qu'avant l'ouverture de TrendFox, j'avais déjà une petite expérience entrepreneuriale euh, dans euh, la coordination d'événements. Donc, euh, j'ai gardé un petit peu cette casquette euh, de temps en temps, puisque j'aime bien ça. Mais c'est vrai que j'avais déjà cette expérience. Et en fait, avoir ces compétences de la, la compétence de pouvoir aller vers les gens, proposer ses services, discuter, échanger et sentir quand il y a ce petit, euh, cette petite fenêtre qui permet d'avoir une ouverture et de parler un petit peu de, de ce qu'on fait, de qui on est, etc. Voilà, il faut savoir prendre euh, la balle au bon. Et par exemple, je vais te donner un, un exemple tout simple. Euh, euh, donc, euh, je travaillais pour euh, un collège international sur… Euh, euh, sur le bassin euh, des Alpes-Maritimes. Et, euh, et j'ai rencontré euh, à l'intérieur des locaux, pendant que j'étais en train de travailler sur la création de contenu euh, de ce client, euh, une personne euh, qui m'a dit oh, bah, « c'est super, je suis ravie de te rencontrer, ça me ferait très plaisir qu'on déjeune ensemble parce que voilà moi je travaille dans tel domaine, euh, j'aimerais bien avoir ton point de vue sur, euh, sur ça, avec grand plaisir ». On a déjeuné ensemble, les moralités, deux, trois mois plus tard, eh ben, bon, je l'ai suivi pendant quelques mois sur les réseaux sociaux, parce qu'il en avait besoin, je n'ai absolument pas forcé, ça s'est fait tout à fait naturellement, c'est lui qui est venu vers moi, on en a parlé, j'ai réussi à lui, faire, à lui proposer quelque chose qui avait de la valeur pour lui, il a, vraiment, je répondais vraiment à un besoin. Et bah, ça s'est fait tout seul. Donc voilà, ça c'est une chose et c'est ce genre de rencontre de fil en aiguille, tu rencontres quelqu'un dans le domaine professionnel qui te fait rencontrer quelqu'un, qui te fait rencontrer quelqu'un, le bouche à oreille et euh, la confiance, il n'y a rien de tel. On va dire que c'est 70% de ma clientèle. Ensuite, pour le reste, les apéros entrepreneurs, les petits déjeuners entrepreneurs, etc. Alors, il faut savoir que dans le sud de la France, moi, j'ai la chance d'avoir euh, 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 des apéritifs qui sont euh, proposés soit par mon ancienne école de commerce, soit euh, par des groupes d'entrepreneurs. On m'a proposé de rentrer aussi dans des groupes, plusieurs groupes d'entrepreneurs, venir présenter euh, mes produits, euh, en tout cas mes services. Euh, donc voilà, je l'ai fait. Alors, certaines choses ont fonctionné, d'autres non, bien évidemment. Il euh, y a eu des voix sans issue. Euh, aujourd'hui, je ne fais pas partie d'un groupe d'entrepreneurs ou d'un voilà, groupe de chefs d'entreprise. Je n'en ressens pas le besoin actuellement. Mais euh, par contre, j'ai rencontré par euh, le bouche à oreille des personnes extraordinaires qui sont devenues des clients ou des partenaires avec lesquels je travaille
0: aujourd'hui. Et donc finalement, c'est quand même gagnant-gagnant que d'aller dans ce type de... Sont dans ce type de rencontre, parce que même si derrière, ça ne débouche pas forcément professionnellement sur un contrat, ça donne quand même bah, une personne de plus dans ton réseau et même potentiellement juste une personne avec qui tu peux aller travailler de temps à autre parce que vous êtes dans le même secteur géographique, etc. Donc, pas uniquement le côté, on va dire, professionnel, mais aussi un petit peu plus le côté humain. Et ce que tu disais qui était intéressant aussi, c'est que parfois, tu vas rencontrer une personne, et il va se passer plusieurs mois avant qu'éventuellement, elle fasse appel à tes services. Et ça, ça rejoint vraiment bah, ce qu'on crée aussi euh, bah, sur les réseaux sur Internet, hein, le SEO, la création de contenu, c'est quelque chose qui est assez long. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup qu'avec la création de contenu, tu peux attirer à toi tes clients, mais comme si ça se faisait en un claquement de doigts et que ça se faisait de manière très rapide et pas du tout et donc euh, je trouve ça intéressant du coup de passer aussi par le réseau de la vraie vie comme on dit depuis tout à l'heure parce qu'en fait on a déjà un, on n'a pas ce réflexe là et secondo on a vraiment parfois l'impression que ça ne va pas aboutir mais finalement là, avec ce que tu nous racontes ben, si on faisait un parallèle avec la création de contenu le temps que tu passes à créer tout ce contenu là le temps que tu vas passer peut-être à faire de la veille enfin vraiment tout ce qui permet de créer du contenu on est finalement sur euh, ben, un temps équivalent avec ben, des retombées plus ou moins équivalentes sauf qu'en échange ben, toi tu auras même rencontré des personnes en vrai et éventuellement eu des opportunités que tu n'aurais pas pu avoir juste parce que bah, tu n'aurais pas été à cet endroit-là à ce moment-là. Et voilà. ça, c'est vraiment
1: cool. Euh, pour pouvoir réussir dans, dans, dans ce domaine-là, c'est le capital confiance. Euh, la confiance, euh, on... enfin, les clients ne nous la donnent pas en un claquement de doigts. Les gens non plus, hein, plus généralement, mais c'est vrai que euh, bien évidemment, mon expérience, le fait que j'ai aujourd'hui 90% de ma clientèle qui est, que j'ai récupérée hors réseaux sociaux, euh, ce n'est pas transposable à n'importe qui. Euh, je tiens quand même à dire que c'est vrai que ça a marché puisque euh, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé en amont avant euh, de décider de passer le pas, d'ouvrir cette entreprise. J'ai beaucoup travaillé sur mon modèle, sur ma cible, sur voilà, ce que je voulais euh, vraiment mettre en place euh, et bon, bien évidemment, on a besoin d'expertise et d'expérience parce que euh, c'est quand même très important. On a besoin aussi de, de donner, euh, donner envie à nos clients. Donc, moi, l'expérience, j'en avais un petit peu. L'expertise, ben, je me suis fait un nom. Mais surtout, surtout, c'est le capital confiance. C'est-à-dire qu'il faut savoir être patient. C'est comme dans la vie de tous les jours. La patience, c'est le maître mot. La préparation, c'est le maître mot. Euh, c'est vrai que c'est important de, de garder ça en tête. Et c'est vrai que à l'ère des euh, posts LinkedIn ou comment j'ai gagné 10 000 euros ce mois-ci en euh, 10 minutes <rire> Euh, en fait, euh, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger, euh, négliger le, le, en tout cas sous-estimer le travail qu'il y a derrière. Alors certes, bien évidemment, je crée un petit peu de contenu, je suis quand même créatrice de contenu, oui. c'est ma passion euh, de base, j'aime monter des vidéos, j'aime euh, faire des vidéos... Euh, personnel, des petits reels, voilà, des petites choses comme ça. J'aime créer du contenu, j'aime le côté euh, voilà communication, souvenirs, etc. C'est ce qui m'a amené ici. Et même professionnellement, il faut quand même que de temps en temps, je mette un petit peu d'information et que je conseille un petit peu les gens, parce que en plus j'aime ça. Enfin, j'aime donner des conseils aux gens, euh, voilà, comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas, il y a même pas d'objectif et j'ai pas de, j'ai vraiment pas d'objectif sur mes réseaux sociaux. Je je, c'est vraiment un plaisir, je le fais quand j'ai le temps <rire> et, euh, et parce que, voilà, j'en ai un petit peu envie. Voilà, je vais fais un petit peu comme ça. Mais pour en revenir, euh, effectivement, euh, à ce qu'on a dit, ce qui est vraiment, vraiment important et sur le, la chose sur laquelle je veux vraiment appuyer, c'est la confiance des gens qui vont accepter euh, de travailler avec vous le, et le capital confiance que vous allez euh, développer au fil du temps, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Moi, le bouche à oreille, la confiance que les gens ont en moi et… Euh, euh, et ce qu'ils ce qu disent autour d'eux, c'est c'est ce qui me permet aujourd'hui de d'être vraiment euh, d'être arrivé à l'équilibre et d'être vraiment très bien dans ma vie professionnelle quoi. Te mets des 5 étoiles dans la vraie vie, du coup, ouais. <rire> en te
0: recommandant euh, comme ça redétaille. à d'autres personnes. <rire> ouais. Et ce que tu as dit aussi, qui est vrai voilà, qui est intéressant, c'est que toi, tu as vraiment euh, bah, travaillé du coup pour ta reconversion et pour euh, te lancer dans l'entrepreneuriat, mais tu as aussi beaucoup travaillé au sens euh, salarié. Et finalement, on a, on a aussi pas tous euh, le même réseau, parce que tout à l'heure, tu as parlé de ton école de commerce, tu as aussi travaillé en tant que salarié pendant un bon nombre d'années. Donc, forcément, tu as aussi pu créer ce réseau professionnel de la vraie vie, puisque que bah, pendant longtemps, le salariat, c'était euh, se rendre à son bureau, rencontrer des collègues pour de vrai, euh, peut-être parfois faire des meetings, des choses comme ça. Donc, forcément, tu as rencontré aussi beaucoup de gens. Aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui se lancent tôt dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire tôt dans l'âge. Donc, forcément, quelqu'un qui sort, par exemple, tout juste de ses études, qui n'a pas forcément fait de stage ou qui n'a pas fait d'alternance, bah forcément, son réseau, il sera beaucoup plus pauvre que le tien, par exemple. Et donc, euh, ça, je trouve que c'est aussi important de le préciser. Enfin, euh, toi et moi, on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Pour autant, moi, je n'ai pas du tout un réseau professionnel aussi riche que le tien, tout simplement parce que je n'ai pas autant d'années euh, d'expérience dans le salariat, d'une part, et d'autre part, les, les domaines que j'ai quittés, ce bah, c'est pas des personnes avec qui, potentiellement, je pourrais collaborer aujourd'hui, parce qu'ils sont vraiment beaucoup trop éloignés. Donc, je trouve que c'est important aussi de se dire, euh, bah, toi, du coup, tu as su quand même euh, utiliser ce réseau-là, parce qu'il y a des gens qui ont un réseau énorme, mais juste qui ne pensent pas du tout à aller vers ce réseau-là pour expliquer euh, bah, vers quoi ils tendent, ce qu'ils ont envie de faire, mais y a aussi euh, le côté, tu as ce réseau-là, mais tu continues de l'étoffer, justement, en continuant de rencontrer d'autres personnes. Donc finalement, tu ne te reposes pas non plus, euh, entre guillemets, sur tes acquis, sur ce réseau qui est déjà fait et continue de grandir. Et ça, je trouve ça vraiment bah, cool, du coup, parce que à la fois, euh, tu capitalises sur ce qui est venu, entre guillemets, un peu tout seul, du fait que tu sois salarié et que tu es rencontré, de fait, plein de personnes, mais aussi, tu continues euh, bah, d'agrandir ce réseau-là et de continuer de l'enrichir pour rencontrer d'autres personnes et t'enrichir toi même aussi humainement par rapport à ça.
1: Oui, bien sûr, c est, c est... il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. L'entrepreneuriat, c'est un domaine très itératif. Ça change tout le temps. Bon, et puis quand on est à son compte, il faut savoir aussi s'adapter au changement. Quand je disais tout à l'heure que mon expérience n'était pas transposable à n'importe qui, c'est vrai, mais par contre, tu me parlais un petit peu des gens qui se lançaient tôt, etc. Euh, je pense que chacun a, euh, dans, euh, son, a la possibilité de se lancer quand il veut. L'important, c'est d'utiliser ses propres forces qui ne sont pas les mêmes que le voisin de gauche ou le voisin de droite. On a chacun euh, des qualités qui nous sont propres. Et plus généralement, moi, je pense que l'élément le plus important que je pourrais euh, donner aujourd'hui, ce serait vraiment de passer du temps passer du temps à se forger une expérience, passer du temps à préparer euh, sa venue dans l'entrepreneuriat, passer du temps à avoir une réelle expertise sur le domaine sur lequel on veut travailler et se forger un réseau, quel qu'il soit, dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est très, très important. Le temps fait bien les choses. <rire> et plutôt que de rechercher à tout prix des likes, des followers, etc., Construisez-vous votre réputation, qu'elle soit dans la vie réelle ou sur les réseaux sociaux. Il n'y a rien, en, en tout cas par rapport à ce que aujourd'hui, ce que je vis, il n'y a rien de plus important que mon expérience, le capital de confiance que j'ai auprès euh, de mes clients et, euh, et l'expertise euh, que je peux leur apporter. Voilà.
0: Non mais c'est tout à fait ça et tu vois tu disais une de tes valeurs principales c'était l'authenticité et que ce soit sur les réseaux enfin euh, sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux euh, de la vraie vie réelle, <rire> euh, c'est hyper important parce que de toute façon euh, quand tu rencontres des gens justement ils rencontrent d'abord finalement ta personnalité avant de savoir ce que tu vas proposer euh, professionnellement etc. Et souvent bah c'est des choses qui se recoupent, hein, comment es professionnellement et comment es personnellement, souvent c'est jamais trop aux antipodes et je trouve que justement euh, en réel bah ça se voit à tout de suite. Enfin, tu vois, quand le feeling, il passe avec quelqu'un, bah, il passe avec quelqu'un. Donc après, si potentiellement on peut travailler ensemble ou pas, bah, c'est super cool. Mais du coup, le feeling, tu l'auras tout de suite senti. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui va prendre un peu plus de temps parce que bah, le temps de vraiment rentrer en contact avec une personne qui te suit ou que tu suis, bah, c'est du temps, finalement, euh, qui est plus long que si vous vous étiez rencontrés voilà, autour d'un café hop, euh, ça se fait tout de suite ou au cours d'un événement, etc. Donc, je trouve euh, qu'en général, on oppose vraiment euh, le fait de... Enfin, de cultiver, on va dire, sa présence euh, sur les réseaux sociaux au fait de cultiver un réseau euh, dans la vraie vie. Mais finalement, quand on compare, bah, on est quand même vraiment sur des valeurs communes et sur euh, une, euh, une mise en place assez commune aussi. C'est juste que les rythmes sont différents. Mais si on va jusqu'au bout, on se rend compte que potentiellement, ça prend plus ou moins le même temps, qu'il y a plus ou moins les mêmes déroulés. Mais juste, mmh. ça ne se fait pas du tout sur les mêmes médias. Oui, bien sûr. Et
1: puis, euh, des community managers, des créateurs de contenu, euh, il y en a quand même pas mal. Hein. Mmh. Euh, tu sais de quoi je parle, on est collègues. <rire> Et euh, <rire> Alors, si on n'est pas exactement sur euh, peut-être la même cible, on fait la même chose à la base. Euh, ce qui nous différencie l'une de l'autre, c'est qui on est. C'est-à-dire mmh. qu'on a, a cette chance d'avoir des caractères qui sont différents, peut-être des valeurs communes, mais des caractères différents. Et ce qu'on va apporter aux gens, que ce soit sur les réseaux ou dans la vie réelle, euh, c'est avant tout notre personnalité. Puisque bon, des résultats, si on a, si a l'expertise et qu'on qu on peut confirmer qu'on est... Y... Qu'on peut faire ce travail, bon bah soit on a un portfolio, on a des réseaux sociaux sur lesquels on a travaillé pour nos clients, on peut faire un book, on peut montrer euh, plein de choses, effectivement. Mais c'est vrai que la, la première chose que les gens vont retenir, c'est euh, l'échange. C'est les gens, l'échange et puis voir si ça colle. Moi, j'ai déjà vu des personnes et des, des, des avec lesquelles j'ai signé des, des, des contrats qui ne m'ont même pas demandé de portfolio, quoi. C'est-à-dire que bon, ils sont peut-être d'eux-mêmes allés voir sur mes réseaux sociaux. C'est là quand même que mmh. c'est important <rire> d'avoir quand même un petit réseau social à droite à gauche. Mais euh, ils ne m'ont pas demandé de portfolio, quoi. Ils ne m'ont pas demandé, euh, voilà, est-ce que tu pourrais m'envoyer une planche de, tes... de ton travail Alors, bien évidemment, quand on... quand on travaille avec des plus grosses entreprises... Là, effectivement, on nous demande certaines informations, c'est très carré, très précis, ça m'est arrivé il y a peu, j'ai signé avec une plus grosse entreprise. Là, on m'a demandé euh, certaines informations, mais il y a d'autres personnes qui, qui travaillent uniquement sur le ressenti et qui n'ont besoin que de, que de ça, en fait, pour travailler avec toi et pour qu'ils pour qu te fassent confiance. Mais en vrai, ouais. c'est le
0: principal parce que effectivement, il y a les compétences euh, au niveau du travail, mais si humainement euh, il n'y a pas d'alchimie, euh, ça peut pas fonctionner. Donc euh, c'est bien de s'en rendre compte tout de suite, comme ça, soit on commence pas du tout à travailler ensemble, ou soit on arrête très vite. Mais du coup là, c'est par ça que c'est par ça qu'on commence quand on rencontre directement les gens. Toi, tes réseaux sociaux, finalement, ils te servent aussi un petit peu de vitrine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle des réseaux sociaux, on parle souvent des réseaux sociaux pour acquérir des clients, enfin, euh, toujours en fait ce truc de vendre, vendre, vendre. Mais il y a aussi tout simplement le fait qu'aujourd'hui, le seul fait de, de chercher quelqu'un sur un moteur de recherche et de, quel de chercher quelqu'un sur un réseau social, quand on le trouve, en fait, ça nous rassure. Peu importe qu'il ait 200 ou 2 millions d'abonnés, en fait, juste, on le trouve. Donc, on voit un petit peu ce qu'il fait, ce qu'il présente, quand bien même ce sont des publications qui sont un peu anciennes ou quoi que ce soit. Mais en fait, le seul fait d'exister de manière digitale, c'est déjà envoyer un, un bon signal finalement. Donc, c'est juste à nous de voir et à chacun de voir comment il veut utiliser ses réseaux. Est-ce que le réseau social il va être utilisé dans un but d'acquisition Est-ce que le réseau social il va être utilisé dans un but de vitrine Ou est-ce que c'est juste aussi pour contribuer aussi à ta réputation et justement à ta notoriété au fait que tu te sois fait un nom bah Justement, ce nom-là, on le retrouve aussi de manière digitale. Donc, c'est vraiment finalement bah, replacer le curseur de l'objectif qu'on met derrière l'utilisation de ces réseaux. Et du coup, le faire aussi de manière consciente, pas de le faire euh, bah parce qu'aujourd'hui on sait qu'il faut utiliser les réseaux parce que il faut il faut, là juste se dire bah bon, ok moi j'ai mes réseaux sociaux je suis présente dessus parce que j'ai envie de. Et si on n'a pas envie de, bah, on ne fait pas. <rire>
1: Exactement. Effectivement, euh, pour en revenir à ce que tu dis là, euh, c'est vrai que la une des premières choses que j'ai faites lorsque je me suis mise à mon compte, c'est euh, créer un petit site internet vitrine que j'ai appris à faire moi-même hein, avec mes petites mains, euh, réserver mon nom de domaine, créer un Google My Business, ouvrir un Instagram, ouvrir un Facebook et ouvrir un compte professionnel LinkedIn. Voilà, euh, ça a été euh, les, les, les cinq premières actions que j'ai mises en place, outre toute la partie administrative oui. euh, de la micro-entreprise. Mais euh, pour moi, c'était très important euh, tout de suite d'avoir euh, une irréputation. E en tout cas, oui, de, de pouvoir de me retrouver euh, très, très vite. Euh, ça a permis à certaines personnes de me laisser des avis sur euh, Google, Google My Business. Euh, ça a permis à d'autres personnes de, de, me partager, de partager ma page professionnelle sur Facebook parce que oui, Facebook existe encore mm -hmm. et ça fonctionne bien, la preuve. Euh, en tout cas, mon cercle numéro un, mon cercle d'amis proches euh, a beaucoup partagé sur Facebook et j'ai trouvé des clients grâce à Facebook qui du coup qui ont trouvé ma, ma page professionnelle sur Facebook. Euh, LinkedIn, ça m'a beaucoup aidée puisque ben, moi, j'ai réussi à rencontrer une, une grande partie des, des, enfin, des, des organismes de formation aujourd'hui qui m'emploient en tant que formatrice euh, community management et création de contenu. Euh, et voilà, tout, toutes les actions que j'ai mises en place au, au départ n'ont pas été vaines. Le but, ce n'était pas d'avoir 1000 2000 2 000, 10 000, 20 000 abonnés. Même si ça arrive, je serais très contente, mais ce n'est pas le but premier. Le but premier, c'est avoir une vitrine, avoir, euh, pouvoir avoir une certaine réputation et puis euh, qu on, qu on, que je sois officiel, en fait, que ouais. je sois un fantôme dans <rire> de la communication. Quel rapport tu as aujourd'hui aux réseaux sociaux,
0: que ce soit euh, bah, de manière personnelle euh, ou professionnelle Parce que, tu vois, moi, par exemple, à titre personnel, je n'ai pas de réseaux sociaux. Enfin, j'ai un profil Facebook parce que je l'ai ouvert en 2015, euh, comme tout le monde. Mais sinon, je n'alimente aucun réseau social de manière personnelle. C'était toujours euh, en lien avec, euh, bah, je ne sais pas, par exemple, une passion. Et après, du coup, il y avait un objectif derrière ou en oui. lien avec mon métier. Mais je n'ai jamais eu de... Oui, vraiment, par exemple, un Instagram où je partage ma vie et tout, ça, par exemple, je n'ai jamais eu. Donc, toi, euh, tu disais qu'initialement, tu avais utilisé tes réseaux perso euh, pour euh, communiquer. Donc, c'est quoi, toi, aujourd'hui, ton rapport
1: euh, avec les réseaux sociaux Alors, aujourd'hui, moi, j'ai un Instagram perso bloqué, euh, privé euh, et un Facebook euh, perso aussi. Euh, c'était, euh, si tu veux, à la base c'est ce qui m'a donné envie de connaître un petit peu plus euh, les réseaux sociaux hein. je te parle de ça euh, en 2010 ouais. <rire> ça remonte un petit peu euh, un petit peu avant même je pense et c'est vrai qu'à cette période-là on était pas mal sur Facebook je sais pas si tu te souviens et on partageait c est, c est. pas mal de photos ou de ressentis euh, se sent bien, se sent heureux mmh. euh, bon euh, c'est vrai que euh, ça faisait partie ça faisait partie du jeu à cette époque-là et euh, moi j'ai beaucoup je, je suis très très photo très souvenir j'ai besoin de de faire des photos pour me souvenir des choses voilà ça c'est c'est une petite part de ma personnalité et je suis rentrée sur les réseaux sociaux euh, véritablement pour faire des albums photos et partager avec mes amis proches et ma famille <rire> et ensuite euh, bah, je me suis dit tiens plus que de faire des photos j'aimerais bien faire des petites vidéos de mes vacances etc alors je suis partie au ski avec des amis j'ai fait une vidéo quand je la regarde maintenant je me dis mon dieu il <rire> Mais... <rire> fallait bien commencer quelque oui, part il y avait des <rire> magnifiques effets de e c'était magnifique <rire> et avec euh, des qui sortent et tout, enfin bon bref, et voilà, c'était vraiment une passion de monter des vidéos, de faire des albums photos, de partager des choses, de, des jolies choses, euh, aujourd'hui je t'avoue que d'un point de vue personnel, mes réseaux sociaux sont un petit peu en berne, ou alors partagent ma vie professionnelle, puisque bon, aujourd'hui euh, je pense que j'ai en community management six comptes, professionnels que je gère mensuellement tous les mois depuis X mois, certains depuis deux mois, certains depuis un an, euh, certains depuis le début. Mm -hmm. <rire> voilà, j'ai une cliente euh, qui m'a demandé d'ailleurs si elle allait être citée euh, dans le podcast. <rire> oh, tu, tu, peux, me... tu peux, tu <rire> peux. Non mais effectivement, elle, elle qui a été là des débuts, qui 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 a cru en moi, effectivement, Amandine, si tu passes par ici, tu te reconnaîtras. Et euh, je suis sa community manager depuis 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 avant 2021 en fait, puisque je lui faisais gracieusement au départ, et puis après quand je me suis mise à mon compte, elle m'a dit bon bah je te paye. <rire> voilà tout simplement. C'est des euh... clients
0: comme ça qu'on veut. <rire>
1: Oui, oui, alors c'est effectivement des clients comme ça qu'on veut. Et puis, donc, effectivement, ils sont un petit peu en berne. Je t'avoue que je ressens pas le même besoin de, de, de créer du contenu personnel puisque j'en fais énormément de manière hebdomadaire. Euh, donc, c'est vrai que mes réseaux sociaux personnels, bon, voilà, ils sont là, mais ils sont un petit peu dans les limbes d'Instagram et de Facebook. À après bon il Wrestling Din sur lequel donc ce qui est mi pro mi perso sur lequel j'agis un petit peu en tout cas je, je tiens au courant les gens qui me suivent et euh, les personnes avec lesquelles je suis connectée de mon de l'avancée de mon avancée professionnelle euh, et puis après en ce qui concerne le professionnel euh, bah, j'ai transposé un petit peu ce besoin de créer du contenu sur ma partie professionnelle et bien évidemment sur mes clients mais c'est vrai que Aujourd'hui, ce qui me plaît, en tout cas sur mes réseaux pros, c'est de partager des petits conseils. J'aime beaucoup ça. Euh, de partager aussi un petit peu de mon quotidien pour qu'on comprenne, pour que les gens puissent euh, voilà, savoir comment ça se passe. J'espère pouvoir euh, montrer que, bah, bien évidemment, c'est possible déjà, qu'on peut euh, voilà, arriver à un certain équilibre professionnel et personnel euh, suivant ses besoins. Et puis... Euh, aussi, euh, c'est une vitrine, comme on en parlait tout à l'heure, mmh. puisque je repartage euh, des productions que j'ai fait moi, sur les réseaux sociaux de mes clients. Je repartage aussi des, comment dire, des, des gens qui m'inspirent. Hein. Ça m'arrive aussi de repartager euh, euh, d'autres créateurs de contenu, parce que j'aime ce qu'ils euh, qu produisent, euh, ou alors des petits entrepreneurs qui, selon moi, méritent d'être vus. Voilà, ça reste, un, ça reste quand même un, un réseau social, donc euh, un réseau d'échange. Et moi, je veux garder ce côté euh, échange sur mes réseaux euh, à mon niveau, hein, qui est ce qu'il est. Mais voilà, je garderai cette authenticité quoi qu'il arrive. C'est très, très important pour moi. Oui, bah c'est super, hein. tu as bien raison, parce que bah, parfois, il en manque un petit peu. Euh,
0: pour finir, est-ce que tu pourrais donner un conseil à quelqu'un, justement, qui voudra activer son réseau plus de la vie réelle euh, Quels sont les premiers conseils que tu pourrais lui donner ou par quoi faudrait commencer, justement, pour activer euh, cette partie-là
1: Alors déjà, oui, tu as un réseau, euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Ah oh là là, c'est super ce que tu as fait, mais moi, je n'ai pas de réseau ». Si, en fait, on a tous un réseau, quel qu'il soit dans la vie professionnel, dans la vie personnelle, dans son entreprise, dans son ancienne entreprise, là où on a fait ses, euh, là où on a fait ses études, à l'école où on dépose nos enfants, euh, là où on va au sport. Euh, voilà, on a un réseau, on a des gens qui sont autour de nous et avec lesquels on interagit régulièrement. Quel que soit votre réseau, n'hésitez pas parlez-en autour de vous. Ça prend le temps que ça prend, mais parlez-en, dites-le, partagez un petit peu cette information. Euh, moi, par exemple, je me suis fait des, des, des cartes de visite parce qu'il y a des gens, même si on est en communication digitale, tu vois, ça pourrait paraître fou, mais je vais te montrer <rire> puisqu'on est en vidéo bah oui. désolée, mais voilà quand j'ai commencé euh, mon entreprise j'ai fait une petite carte de visite avec euh, donc, un petit QR code euh, parce qu'il y a des gens qui euh, ont besoin de cette carte de visite pour se, pour, euh, voilà, pour se sentir en confiance donc j'ai partagé ces cartes de visite euh, je suis allée à ma salle de sport j'ai dit bon bah, si jamais quelqu'un trouve j'ai mis une petite, un petit tas de cartes de visite euh, je suis allée chez mon médecin et quand j'ai proposé à mon médecin de, de laisser un, des petites cartes de visite dans sa salle d'attente, c'est peut-être rien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois en passant via voilà, ce, ce réseau-là. Euh, la deuxième chose que, Le deuxième conseil que je donnerais, c'est euh, proposer vos services à des gens proches de vous. C'est-à-dire que moi, j'avais besoin, même si j'avais déjà une expérience de d'un an et demi euh, en social media management, sur un compte quand même qui représentait sur Facebook 115 000 abonnés et peut-être 15 000 sur Instagram, plus YouTube, plus voilà. J'avais quand même une grosse communauté et une, une, une expérience. J'ai voulu aussi aller voir d'autres choses et donc j'ai proposé à des gens très proches qui eux-mêmes lançaient leur entreprise ou qui avaient déjà leur entreprise, de créer leurs réseaux sociaux et de les animer pendant un certain temps. Ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup appris aussi parce que c'est des gens qui me faisaient confiance. Quand je regarde mon, mon travail d'il y a un an, oh je me regarde avec des yeux nostalgiques, je me dis « oh là là, c'est mignon, c'est pas du tout ce que je ferais maintenant ». Mais on sent qu'il y avait de l'envie, quoi. Et, et on, évolue, on évolue aussi grâce à ces gens qui nous font confiance. Mais il faut aussi savoir donner un petit peu. Voilà. Savoir donner à des gens qui, qui sont proches de vous. Je ne dis pas euh, donner, euh, rendre service gratuitement à Vitam Eternam. Mais pour moi, ça a été très bénéfique. Voilà. J'ai euh, une, une amie qui… Coucou Sandrine. <rire> Balloon designer, euh, des bars à, bars à bonbons, voilà, pour, pour l'événementiel. Euh, elle a commencé fin 2021 comme moi ou de, début 2022 j'ai commencé à faire son compte euh, bah, au même moment aujourd'hui elle a 1200 abonnés et, euh, et elle, vit, elle vit bien de son entreprise euh, donc euh, bah voilà je suis ravie pour elle qu'elle ait trouvé un équilibre euh, sur ses réseaux sociaux et au moins je lui ai montré la voie à ce jour de temps en temps je lui fais des petits coups de main parce que c'est une amie mais elle gère très bien son, son, ses comptes euh, voilà, donc ça m'a vraiment euh, aidé. Et puis, euh, le dernier conseil que, que je, je donnerais, c'est forgez-vous cette expérience, cette expertise, formez-vous toujours. C'est hyper important pour moi de, de rester, euh, de garder un pied dans l'apprentissage, parce que c'est ce qui nous permet de nous renouveler. Une petite dernière, si je peux me permettre quand même, Sylvia, euh, et après j'arrête, c'est le petit bonus c'est moi ce qui m'a beaucoup aidé dans ma création de contenu et dans ma vision globale, c'est de faire autre chose que mon entreprise. Euh, ne vous oubliez pas. N'oubliez pas votre santé physique, votre santé mentale. Allez dehors, faites des visites, allez voir un musée, prenez l'air, sortez avec votre vos enfants, votre chien, votre mari, qui vous voulez, mais sortez des réseaux sociaux. C'est ce qui vous permet de garder un pied aussi dans le réel et c'est super important.
0: On n'en parle pas assez, je pense, donc euh, c'est bien de faire euh, cette petite piqûre de rappel et surtout, le, on a tous un réseau, c'est ultra, ultra important. Effectivement, on est beaucoup à penser qu'on n'en a pas. Il faut juste parfois bah, ouvrir un petit peu plus les yeux, faire un petit peu plus attention, mais oui, on est tous entourés de toute façon, donc ne pas avoir de réseau aujourd'hui. Ça n'existe pas, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec les conseils que tu donnes, et quant au dernier sur le fait de ne pas s'oublier et de vivre pour de vrai, je pense que tu connais mon point de vue là-dessus, je pense que tout le monde connaît mon point de vue là-dessus, donc je ne peux qu'être d'accord. <rire> Exactement. Eh bien, écoute, Charlotte, vraiment, merci beaucoup pour tout ça. J'espère que ça encouragera les personnes qui, peut-être, sont dans ton cas, savoir ne pas alimenter leurs propres réseaux sociaux parce que, d'une part, ils n'ont pas forcément le temps parce qu'ils gèrent des clients, mais d'autre part, parce qu'ils ont aussi d'autres moyens d'acquisition et, en fait, c'est totalement OK aussi. Merci beaucoup. Merci, Priscille. à bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans deux semaines.